0: 前可能就没有意识到这种其实是一种内心的漂泊感
1: 。
2: 那个时候呢，数字游民在国内有个风潮，就感觉哪里都是
1: 裸辞啊，数字游民啊这我本来是没想到自己会走上旅居这条路的，还挺阴差阳错的。大家好，这里是他乡电台。他乡期待建立一个专注自我成长与个人发展的海外华人女性社区，在这里，我们为海外女性群体争取自由表达和连接的渠道，构建坚固的情感支持体系。我们共同分享工作、生活方方面面的心情和体验。今天想和大家聊一聊旅居生活，有幸邀请到了小兰兰、欧伊娃两位嘉宾，让我们一起分享不同形式的旅居生活。首先，请每一个人介绍一下自己出国多少年了，现在生活在哪里，生活、工作以及精神上是一种什么样的状态。我先说，我是悟空，东北人。我现在可能还在努力的说普通话，过一会儿聊的高兴了，就无缝衔接到东北口音。我是2009年高中毕业，来到美国读本科，在美国工作生活了13年，其中主要生活都在西雅图。我在一家科技大厂工作。然后， 2022年的时候，决定跳出舒适圈，从美国搬到了欧洲。现在正在欧洲旅居，我会一个多月换一座城市，在这座城市里短暂生活，慢旅行
0: 。小兰兰，啊哈喽， l 悟空，你好哈喽，<笑> hello, 大家好，呃、uh, ，我是小兰兰。然后取这个名字的话，主要是因为我很喜欢蓝色。嗯、uh, ，我来自上海，出国前也一直生活在上海。正式来说，我是去年九月份才开始真正意义上的有了他国生活旅居的经验。我是参加了一个学校的交换项目，所以目前的职业是学生，然后时间也比较多，多数时间在学习或者是短期的旅行。过去四个月的话，我主要生活在苏格兰那边。现在包括接下来一年多的时间，我会主要生活在欧洲。在上海的时候，我是从事市场分析的工作。嗯、呃，整个人会比较焦灼和疲惫。现在自由时间比较多，所以感觉很放松
2: 。呃，大家好，我是 Oiva， 我是出生在中部的一个小县城。然后我本科是在国内上的，是一七年到一九年在加拿大读硕士，然后毕业之后就直接回国，在互联网工作了两年多，然后去年年中的时候裸辞了，因为受不了，就是呃坐班的状态以及互联网经常加班的那个状态，然后我裸辞之后就现在国内呃转了几个城市，然后十一月份的时候。呃，出国又回到了温哥华，然后就心想说，要不就干脆全球旅去算了。所以就一路南下，从加拿大到美国，然后现在在墨西哥。然后我现在的这个生活状态就是，白天主要是呃玩耍，然后研究点自己感兴趣的事情；晚上主要做一些工作方面的东西，因为跟国内有时差嘛。对，然后白天的话就会。呃，现在在学一些 life coach 的东西，然后也有时候会上一些西语课啊。对，然后相对于呃跟之前的工作状态比的话，就会状态好很多，就是感觉整个人呃非常的自在，对，呃压力没有那么大。
1: 嗯，我特别喜欢我们三个，感觉经历什么都不太一样，呃，所以也很开心有机会跟大家在这里面聊一聊。然后我就想问一问，是什么契机让大家走上旅居这条路的呢？然后现阶段的旅居模式、时间是什么样的，或者是旅居成本是什么样的呢？嗯，我可以先说我。本来是没想到自己会走上旅居这条路的，还挺阴差阳错的。我是一直以来都想去欧洲慢旅行，然后我跟我老公两个人虽然已经实现了财富自由，然后我老公也毫无负担的提前退休了，但是我个人比较喜欢我现在的公司，然后喜欢有一份工作吧，有工作就带来一种成就感啊、归属感，还有这个工作是我主要的社交来源，还有就是工作会给你一个有框架的规律的生活。然后我这个人能量比较高，然后用我们东北话说就是精神头特别足。我老公呢相对能量比较低，所以如果我们两个人都是退休然后全职旅行的话，我的节奏我老公应该是跟不上。<笑>我发现当我精力无处发泄的时候，我就会盯着我老公然后挑刺儿。就说了这么多，我就是想说，我大概从2017年开始到现在吧，一直就有这么一个 one more year syndrome。也就是说，让我再工作一年，综合症就是还舍不下现在的工作。然后，二零零二年九月份的时候，我在同一个公司内部调换到了欧洲的职位。我本来的打算呢，是在欧洲上班有这么一个大半年，然后利用假期出去旅行。我当时看的时候啊，一年有六周假，这还挺好的。这六周假再加上还有一个月可以在任何的地方工作，大概就十周可以在外面逛，所以我觉得也很不错了。然后我们当时在美国就看好了在欧洲要租的房子，准备搬家。结果就是沟通接触下来，跟那个房东打交道，就发现那个房东很不好相处。然后我们就很担心，然后我们就说，要不就先找一个别的地方短租一下，等人搬到欧洲去了，然后再慢慢看情况，再找长租的住处。然后后来搬过去了之后，发现我这个工作呢，对位置要求没那么严格，很灵活，就是我在哪儿他也不管，他主要就是看我工作有没有做。而且我们又没有长租的合同，然后这个时候正好就赶上深秋了，呃，就是深秋的话，欧洲很多地方就是天气都不太好。然后反正我们要找地方住，我们就说那可以在南欧就找一个暖和地方住一住，这样猫冬。然后之后就顺其自然的走上了旅居这条路，所以还是。呃，挺有缘分，挺阴差阳错的吧。<笑>那欧一巴呢？欧一巴，你是什么契机走上了这条路呢？呃，对我，我也是。呃，我主要就是因为工作的
2: 关系，就是当时就不太喜欢我当时那个工作，每天上班的时候心情，整个人的状态就特别的差。然后那个时候呢，数字游民在国内有个风潮，就感觉哪里都是裸辞啊、数字游民啊这些。然后我就心想说。就感觉自己自由的天性被释放了，我就心想说，我也不太适合这种，比如说每整天坐在办公室里工作的工作。然后我就想说，要不就找一个自由职业，然后就可以支撑我做呃全球旅居。对，就是跟我本身的性格还是呃挂钩的。然后再加上我本身也不太喜欢大城市，对，就算我在比如说在深圳工作，我也不会留留在深圳，我还是比较喜欢。就是乡村一点的城市，以及我非常的就是，比如说我在一个城市生活过一两年之后，我就非常想换一个城市，对，非常喜欢去一个没有人认识我的地方来开启一段新的生活，对，所以我就大概在六月份的时候领了年终奖之后，我就就辞职了，然后。呃，就开始了。现在国内旅居，然后后来再再出国旅居。但是我现在的旅居状态就是还是呃环游世界，就是旅游的心态比较重一点。对，因为可能在某一个地方待的时间也不会特别长，最长也就待过一个月的时间。对，呃，所以现在就是相当于呃旅行为重，然后在辅助上加上旅居的一个模式。对，然后。嗯，现阶段的话，因为是自由职业，也是刚开始半年的一个节奏，所以收入来说还是不是很稳定，所以主要还是秉持着一个节约成本的一个模式。所以我前期的话是做的那种 workaway， 就是打工换宿，然后那个的话你就可以停留的时间可能半个月到一个月的这个时长。然后我现在在墨西哥嘛，不太容易找到 workaway， 反正我找了几个都没有人理我，所以我。但是因为他房租不像美国、加拿大那么贵，所以我现在就在租房在住。然后我整个对自己的这个支出控制的话，大概会控制在呃 6,000 左右的一个水
1: 平。明白。那我问问你，刚刚提到 Work Away， 可不可以讲一讲 Work Away 具体是什么？我个人不是很了解，所以我不知道呃其他的听的小伙伴们会不会也不太了解呢？
2: 对 ，Worker Way 它其实就是一个打工换宿的平台，就是你去帮你去申请一些 Host， 这 Host 他可能需要有人帮他，比如说、呃、打扫房间啊，或者农场的一些工作呀、啊，或者帮他看看狗啊，因为他可能要出门旅行一段时间。对，就是你通过这样的打工的模式来换取在 Host 家里的免费的吃住。对。然后 ，Workaway 的话，它就是只是其中打工换宿的一个平台。我还有很多其他的网站可以做打工换宿，比如说，呃，这个 HelpX 啊，然后 Woof 啊，这些都可以的。嗯
1: ，
2: 好，谢谢你
0: 的分享。嗯、谢谢 Oliva。其实我对 HelpX 也稍微有一点点了解，我之前有注册过 HelpX 的账号，啊、呃，那个正好是在疫情前。然后我也找了一些这种 host， 然后有一些邮件问他们，嗯，感觉上来说，一般都是一周、两周这样短期的一个一个打工换速。然后当时我还和这个好像是叫 WHV 跟澳洲还有新西兰打工度假那个做了一个对比，然后发现 Helpx 这种平台的要求可能会低一些。然后也是一个如果想要进入打工度假的模式，我觉得这些平台可能是一个比较好的起点吧。
2: 嗯，我觉得 WHV 它主要它除了就是可以让你去呃别的国家旅行一下，重要的一个点就是它可以有工资拿，但是 Workaway 就是纯纯换宿吃住的，就它没有工资。嗯
0: ，那关于我这部分的一个契机的问题的话，其实对于我来说，嗯、呃，我之前也是有工作，然后后来。我也一直有一个辞职的想法，那我的想法就是我辞职之后要干什么？如果说我只是纯粹的去玩，感觉又在浪费时间和浪费精力，所以我将我就想说能不能做一些有意义的事情，或许是对我自己有一些个人成长帮助的。然后我就选了这样一个学校的项目，嗯，然后对于这个问题的话，其实我的决定也不是突然间的。我一直是想去做这样这么一个事情，就是去其他地方旅行生活一段时间，看看那边生活的一个节奏、文化是否是我喜欢的，跟我的内心是否匹配。然后以前可能就没有意识到这种，其实是一种内心的漂泊感，或者以前也没有这样的一个机会，可能是因为经济原因或者各方面的原因。但是后来，我觉得主要还是因为工作之后有了自己的收入，所以我的自由的选择空间变大。那然后我现在，呃，在我出国以前，我觉得我要做的一个决定，可能就是是否要去舍弃目前建立的一个舒适圈，然后跳入一个自己所未知的一个领域。然后，嗯、呃，旅居目前对我来说一个很重要的意义，其实就是一个比较漫长的假期，我可以在这个假期里面做自己想做的事情。那成本角度来看的话，因为这是一个项目，所以我其实是付出成本，就是花钱的。嗯，无论是我是在这边学习，还是我要去其他国家旅游，都需要一定的经济支出。那我能做的就是，一方面是开源节流，另外一方面的话，我会做一些副业，这样可以维持当前的一个支出收支平衡
1: 。嗯，小兰呢，我还挺期待听你继续讲，就是你是怎么进入这一样的项目，是一个什么样的学习项目的？因为对于我来说，有一部分很。呃，对于我来说，一直有这个不辞职的很大一部分原因，就像你说的，我不知道我辞职了以后要去做什么，因为我目前的成就感啊，呃，社交啊，都是从工作得来。但是我确实还是挺喜欢我的工作。然后一方面是喜欢，另一方面也是怕失去吧，就是不知道如果没有了，那用什么来替代这个？我应该去做点什么去自我实现？所
0: 以我还挺期待听你讲述你的经验的。嗯。哎，那我就补充一下，就是我这个项目的话，其实就跟我刚刚讲的一个突然间的决定，其实也没有是一个，包括上这个项目也不是突然间的。我有关注，其实这是一个欧盟的项目，欧盟的联合硕士联培项目。然后我有关注这个项目，大概三年前吧，其实在疫情前我就关注了。然后我有去看他这边他的一个，嗯、呃，对对人的一个要求。嗯，包括嗯之前的一个专业，然后在这个如果我上了这个项目之后，之后我的一个找工作的方向，那其实虽然说它是一个从实际角度来看，你可能毕业之后都要找工作，然后会不会有一个比较高的薪水，这是一些实际的问题。但是其实从我个人角度来看，我上这个项目最大的一个原因还是因为它有跨了三个国家，都就是它是从英国作为我的一个。呃、uh, ，host country， 然后是欧洲两个国家。我现在是在瑞典，我之后的一个国家是在荷兰。所以我主要是看中在这样一个交换的流动的过程当中，我个人所能接触到的一些文化，不一样的文化，还有一些特别的体验。嗯、um, ，然后如果说从怎么去找这个项目，我觉得大家如果感兴趣的话，可以多多看一下欧盟。就是如果你你是对欧洲这个整个。这个异域这个 u n 感兴趣的话，你可以找一下他们的官网，他们里面会有很多项目。我这个是针对硕士的，他们可能会有针对一些博士，嗯，甚至本科的一些流动项目，甚至仅仅是一个学期的交换，嗯，都会有不一样的机会。嗯，然后悟空这边，我也是就假设我真的跟舍弃了所有的社交，其实我也蛮恐慌的，我会不会在这个嗯、呃、世界上？失去了一些立足的机会，跟社会有所脱节，所以这样一个学习的方式，也是让我保持社交，并且交到新朋友的一个方式
1: 。对对，真的是这样，实在是太好了，这个项目。那我们接着说，我接下来一个问题想问大家，就是现阶段的旅居的模式时间是什么样的？嗯、呃，然后你觉得在一个国家旅居多久会比较合适，或者说需要多久才能对这个地方的文化生活有一定的了解？嗯，我也可以先说，就是我们的旅居模式呢是会选一个地方住大概一个月到一个半月这样。这个地方呢不一定是一个国家，可能是一个城市，比如说伦敦，也可能说是一个区域，比如说南法的蔚蓝海岸呐、啊，意大利的西西里岛啊，或者是意大利的阿马菲海岸呐、啊，这样也可以是一个国家，比如说马耳他一个小国家。从我选的地方就能看出来，我这个人特别喜欢阳光海滩，我很喜欢在海边散步。一般一个月到一个半月，对于我们来说算是比较合适的时间，足够长的时间，可以慢慢的去周围玩，可以找到自己喜欢的、经常光顾的超市啊、小店，建立起规律的生活秩序，可以有这种安稳的感觉。然后我每天早晚都会出门散步，走在海滨的步行大道上，看有这些游客拍照啊、打卡。然后也看有当地人跑步锻炼身体，我自己感觉是自己更贴近那些锻炼身体的本地人吧，但又不完全一样，更像是我可以有机会混在人群中去观察当地人的生活习惯，然后可以跟大家一起坐公交车，看看这些上班下班形形色色的众生百态吧，也有点社会调查的感觉。一个月多的时间，不到两个月，又不会因为时间太长失去新鲜感。不知道大家是怎样的，就是我和我老公都发现，我们的适应能力其实比想象的要强很多。就是到了一个地方，大概三天时间这样子，就会觉得我们有归属感了，就有新家的感觉了。没自己体验之前呢，我在网上看有人写说一个月搬一次家，我当时就觉得哇，这样好漂泊呀，我可适应不了。但是现在有了大概六个月的亲身经历之后，我发现完全不会，我完全适应得了。呵呵我们又不会住的太久，因为住久了就会有一种彻底的，就是 settle down 的惯性。当你一旦形成了惯性，要去打破这种惯性是需要一份努力的。那我想问一下偶一吧
2: ，哦，我也差不多，我最多就在一个地方待一个月。然后我之前待一个月的时候，你就真的发现。你就算一个月的时间，你已经有了那种，比如说你经常去的超市啊，什么之类的，就是有一定的生活的节奏了，然后你就会有怎么讲，有安安逸的那种感觉，就会让你很难再启程，启程去下一个地方。对，所以我的节奏大概也就是住一个月，然后在这一个月的时间，我会在周边的这个城市，我住的这个城市周边的一些城市做一个呃短途的一个旅行。对，那这其中一个原因也是因为，呃呃，我的就是旅行的优先级，相对于旅居的优先级来说会比较高，所以待的时间就会没有那么久。对，也是跟我前面提到的是一样的。对，然后我比如说我在一个地方旅居一个月，租一个一月房子开始住的时候，我前几天儿就会呃逛一逛周围的景点啊，然后再之后的话就开始建立自己的生活秩序了，然后就开始每天，也不是每天吧，就可能两到三天去菜市场买菜做饭啊，然后这个时候出去玩的时间就大量的减少，因为大部分时间还是在家里。捣鼓自己感兴趣的东西，对，然后可能每天结束的时候累一累的时候，就会去，呃，就会去公园坐一坐啊，看一看日落啊，然后看大家在广场跳舞啊，听音乐啊之类这一些，对
0: ，嗯，哎，我发现大家讲，嗯，看一下沿海边走走或者看日落，就感觉脑海当中有这样一幅很美好的画面。嗯，那对我来说的话，旅居可能跟大家的时间会差的大一点。我觉得对于一个地方、城市甚至国家有一定的了解的话，是需要一定的时间的。嗯，对我来说，可能一两个月会有点短。那我是觉得，呃，可能跟本地人或者常住居民的一个沟通过程会加快。或者说，促进我对这个国家、这个城市、地域的一个了解。就比如之前我是在苏格兰待了四个月，那我是去了格拉斯哥、爱丁堡，还有周边的一些城市。嗯，在这期间我也去了几次伦敦，所以我会对不同的地区会有一些不一样的感受。那我对苏格兰这边的感受会多一些，因为待的时间最长。我觉得苏格兰人民还是比较热情友好的。嗯，讲一个例子，就是有一次，嗯，我和小伙伴们去海边玩，在回来的路上一直下大雨，然后我们是没有任何嗯交通工具的，我们就是纯靠走路。那走路的话，大概要一个小时才能回到我们的车站，但是在路途当中就有两个大叔，嗯，他们在车车里面，然后他们就很热情问我们是否需要搭车，因为他说他们也正好要去车站。那他们是不是真的要去车站？我其实存疑，或者他们仅仅是想帮忙，但是他们真的非常友好。那在旅居的过程当中，这些小事会有很多，然后我觉得这些小事很有趣，从个人体验上来说也真的特别棒，因为这个体验很特别。嗯，那从另外一个角度就是，比如说像伦敦这种大城市，它就是比较宏大繁华。嗯，也有一个例子，就是之前我是住在朋友家。嗯，因为他是在嗯，他是英格兰人，然后在伦敦之前是住在可能离嗯、呃、苏格兰比较近的一个地方，所以他对于啊、呃、伦敦来说也是就是一个常住居民。那我有我有个入住期间，我有跟他了解，或者说有谈到一些民生问题，比如说嗯、呃、伦敦的物价上涨了很多，所以很多人变成了一个素食主义者，这个是我之前没有了解到过的。然后疫情期间有很多人会。啊、呃，不惜高价去买宠物，然后做一个陪伴。就比如说我这位朋友，他就大概花了一千五百英镑去买了一只狗作为宠物，我觉得很有趣。嗯，然后啊、呃，我们也有讨论到说，嗯、呃，大家是更喜欢在英国的乡村生活，还是去匹配自己的一个城市步调？然后我觉得这些是一个文化、社会文化生活层面的问题。嗯。一个途径，我觉得是，比如说像我跟朋友之间直接沟通，能够了解到；另外一个途径，我觉得是要去自己体验的，比如说我去外面买东西、去看病，我或者使用他们的一些公共服务，其实这本质上也是一种沟通，也会让我去对这个城市这边的一个生活节奏有一定的了解。那如果说一定要一个旅居的时间段的话，我觉得对我来说可能三个月一个季度以上会比较合理，因为一方面是可以体验到各种各样的事情，另外一方面你可能会遇到不同的天气和温度，这些都会影响我们的旅居体验。
1: 啊、呃，小兰兰刚刚提到，就是在一个地方生活，不同的天气温度都会影响旅居的体验。这个我其实还挺有共鸣的。然后我的呢，相对时间没有你这个那么长，但是呃，比如说我之前在尼斯，在蔚蓝海岸住一个月，就是正常情况下，比如说我之前出去旅行的话，一般都是大概就两周算是最长的时间了。比如说去夏威夷，一般都是大概十天左右。这个时候我就特别想要有很好的天气，就是想每天都是阳光、蓝天、白云这样子的天气。然后如果要是赶上下雨的话，就会觉得挺沮丧的，因为觉得哎呀，我好不容易出去玩，然后结果天气没那么好，然后天是灰秃秃的，海也是灰秃秃的，就不太好看。但是呢，后来在尼斯住的一个月的时候，这个时候就是有阴雨天，然后也有很多晴天，然后就不同的天气，觉得哎，真的还挺美好的。然后因为在那时间比较久，不是说只有一两周的时间，就会觉得哎，可以舍得有这些阴天的情况，也不会觉得很沮丧，反倒觉得可以观察一下不同的体验吧。
2: 对，确实，你待的时间够久的话，你就能体验到的东西比较多，就是你可以观察到很多东西的变化，比如说，呃，比如说你住一个月的时间，然后这个这个城市它可能就会有不一样的节日，但你如果只待三四天的话，你就不能体验到这些不一样的节日，然后感受到他们文化的那个气氛。对，然后再另外的话，就是这个天气确实会非常影响旅居的体体验，因为我是在冬天，可能十二月份、一月份的时候，在呃西雅图、波特兰那边待了半个多月，然后我就整个半个多月就几乎全部都是阴雨天气，然后阴雨天气你就压根没有心情出去玩对，所以还是在提前选选择旅居地的时候，还是要就是关注一下，就是你想要居住的那个地方，对那个天气到底是怎么样
1: ，对，哎。哎呦我的天呐！偶一吧，我住在之前在西雅图常住十年的人，对，给你一些关怀，因为真的冬天是这样的，就是阴天，然后灰突突的天，灰突突的海，什么都是灰突突的，有大概两个月见不到太阳。嗯，对，那段时间你就
2: 整个人特别的 emo， 你就就只想在家里待着，因为外面又冷又下雨，然后有时候还下雪。下雪还挺还不太可以。对我当时在西雅图的时候，还碰到了冻雨的天气，因为西雅图它不是也有很多上坡下坡那种吗？然后你就真的感觉自己像在滑冰，<笑>就也挺有意思的。
1: <笑>对对，有一个词叫 “sad seasonal affective disorder”， 就说的就是西雅图。这个 “sad” 和这个这个词和这个症状非常非常。切
0: 合，对我觉得说到天气，可能还是真的，大家可能会有共鸣。如果大家以后想去苏格兰那边旅居的话，也要注意一下天气，最好是往夏天那个方向走再去。因为我是九月十月份去的，这个方向是往冬天走的，所以你能感受到的就是苏格兰的风，大风。走在半路上突然下雨，这种心情，然后没有几天是可以看见太阳的。可能说大家都需要去吃维他命 D， 才能维持一下自己的身体健康。<笑>然后包括在<笑>啊瑞典这边，虽然我现在是朝春天的方向走，但是这几个月。嗯、呃，现在我其实算有两个月的时间吧，都是在下雪，就突然间就下很大的雪，然后像前两天可能上午下雪，下午下雨，所以嗯、呃，然后风又很大，所以你撑伞的话也不是很方便。你能做的就是一定要穿好啊、呃、雨衣，就是那种做成雨衣模样的外套。所以大家如果想去那种天气比较糟糕的地方旅居一段时间看看，一定要穿好这样的一个防护衣。
2: <笑>真的有人会挑天气不好的时候去那个地方旅居吗？<笑>对我再补充一下，就是我怎么去了解当地文化的？我我基本上就是，你像我之前是呃，在美国跟加拿大的时候，主要是做 worker way， 然后 worker way 就会有那个 host 嘛，然后就会跟 host 聊一聊，就是当地。的文化啊，然后有趣的地方啊什么的。然后在墨西哥的时候，我就开始用那个沙发课，就那个靠 surf surfing 的那个软件了。所以我会呃住到沙发主的家里，然后跟他们去聊一些，比如说墨西哥的文化啊这些。我主要的了解方式是这样的，对。然后如果没有没有沙发。呃，没有联系到合适的沙发组的话，我也会用这个 Couchsurfing 的软件。就比如说，我在旅居一个月的时候，我就会跟这个 Couchsurfing 上面的人一起 hang out， 然后也会跟他聊一些墨西哥的文化。然后另外的话，也会跟我的房东时不时的聊一下这个这个呃大家的生活差异啊这些。对，我觉得还是有挺多的途径来去了解这个文化生活的。对，然后如果不跟别人聊的话，我主要的方式就还还是坐在公园里面看大家，就看他们怎么去享受他们的周末生活的，对主要感受一下那个的文化氛围怎么样。
1: 嗯，我很喜欢在公园或者散步的时候去观察其他人。还有一个，我很喜欢在公交车上观察其他人，尤其是、呃、就是在大家上下班的高峰。我觉得我其实有点缺德，就是人家需要上下班高峰的时候坐车 c o 然后坐公交车，然后我也在同一个时间跟人家一起挤，就是我想去看看大家都是什么样的状态。<笑><笑>那我们转移一下话题，说下一个话题，关于旅居成本这个问题，我想跟大家聊一聊。嗯，就是对于我们来说，旅居的成本肯定是比生活在一个地方要高，因为主要是我们对行程的线路的计划不是特别优化，这就导致我们在欧洲境内来来回回的飞来飞去。比如说，我们之前还在南法，然后南法离意大利的呃边界不是特别远。最方便的经济的形式呢，应该是直接坐火车去意大利。但是那个时候正值圣诞的时期，然后我特别向往圣诞期间的伦敦。之前看电影、电视就觉得伦敦在圣诞期间特别梦幻，有圣诞的彩灯啊，然后在这个微雨下闪烁，所以就一直很期待。然后，实际上我也特别特别推荐在圣诞的时候去伦敦，因为不止达到了我看电视电影这些预期，还完完全全的超出了预期。在伦敦的圣诞是所有我体验到过的最喜欢的。然后，虽然我之前去过伦敦两次，但是圣诞期间的伦敦和平时还非常不一样，所以有的时候还有一点点认不出来的感觉。话说回来，如果真的是精心计划好路线呢，嗯，旅途的成本就会减少很多。因为欧洲的火车真的是非常实惠、非常方便。还有就是我们行李虽然跟。跟很多人比不算是很多，但是其实不少，肯定不是人家背包客那种可以坐飞机不用托运行李的。我查了一下，我现在身边就带着的有六双鞋，五个这种包包，这个包包五个包包不算是那种实用的书包什么，这都是那种女士的包包。<笑>然后还有就是欧洲的航空公司呢，托运行李不像美国那么慷慨，然后特别贵，所以我感觉我主要的钱都花在飞来飞去，然后托运行李。然后，但是旅居相对于短途旅行的话，那肯定是赚到了。只要是一方面不需要付房租，的情况下再付宾馆的费用就很好。而且如果一次住一个月以上的话，会有一些折扣。我们在吃上会尝试当地的美食，出去吃，然后也会在家里面做饭。这样跟短途的时候每顿都出去吃比，那肯定是更健康，而且成本也更低一点。然后我们还可以入乡随俗。之前在西西里岛的时候，有一个巨大巨大的农贸市场，然后里面蔬菜、水果、海鲜都非常非常便宜。然后我们就会像当地人一样去那里买菜。然后还有马耳他的华人超市，东西特别特别全。因为东西全，我们就买了好多，然后吃了好几次火锅
2: 。那我就顺着悟空的这个思路来啊。就我的我的路线设计其实非常的，我怎么说？我觉得非常的合理，就是从南到北，哎不对，从北到南对，然后就不不需要来回跑，呃对，所以相对来说还是挺节约的。然后我其实飞到从国内飞加拿大的时候，我是带了一大一小行李箱，然后在一个书包，然后。因为加拿大航空当时改了政策，只免费托运一个行李箱，所以我就只带了一个就大的行李箱托运。然后后来我不是准备就是一路南下环游美洲嘛，然后我就。但是因为比如说加拿大境内啊，以及美国境内，它其实托运的话是要单独另外算钱的嘛。然后我就为了节约成本，然后我就直接把我的就是所有的行李全部精简到一个小的登机箱里面了，然后再加一个书包，所以我就不会再花额外的费用去做呃去去去托运了。另外的话，关于旅支方面，肯定呃。呃，短途的话我就用 Couchsurfing， 然后长途的话一个方面就是用 Workaway， 然后呃不用不用呃不用花住宿的钱，然后另一个方式就是在 Facebook 上面租房，然后我租房的话，我不太建议在 Airbnb 上租，因为 Airbnb 上它会有一些税费啊，然后清洁成本那些肯定会贵很多。对，然后我就倾向于到那个呃城市之后，然后看那个城市给我的感觉怎么样，然后我再决定要不要继续租。然后我租的话，就直接在 F B Facebook 上面找，因为 Facebook 上他们他有一个那个租房的一个界面，然后就直接去联系去租房，会便宜很多。我觉得最起码比 Airbnb 上的房子要便宜一半儿，对。这这这样住宿成本就省下来了。然后做饭的话，我也是就去逛超市啊，逛菜市场啊。然后早饭跟中饭的话，一般就自己做。然后晚饭的话，会去看当地有没有什么好吃的，去体验一下。对。然后真的就是旅居地选择的话，就美国跟墨西呃美国的话，美国跟加拿大就会。贵很多，不管是住宿还是吃饭来说的话，然后但是墨西哥的话就好很多，住宿成本也便宜，然后吃饭也比、呃、也便宜很多。对，但是跟国内的成本相对而言，我还我感觉墨西哥跟国内的成本差,差不差不太多。
0: 嗯，我觉得我在这边也会嗯获益匪浅，就是知道一些北美还有墨西哥的一些。一些租房成本之类的，因为啊、呃，我这边的话，其实主要是在欧洲和英国嘛。那我觉得对我来说，旅居成本主要是两个大头，一个是交通费，还有一个是住宿费。但我住宿费的话，其实我是我跟悟空这边可能不太一样，你就不需要。嗯，付这个房租，然后就是去付这个宾馆的钱。但其实我是两头都付的，因为我这边算是一个就常居地，比如说瑞典现在是一个常居地。然后如果我要去荷兰，比如说前几天我去了趟荷兰，嗯，不过我比较幸运，那个时候是住朋友家。但是假设没有朋友在那边的话，那我可能也需要一个短期的一个租房，这样其实就是成本会上去一些。嗯，然后。从交通费上来说，我觉得欧洲境内飞的机票都不会很高。但如果说有点超出预算的话，那有一个方式就是去搜离你这个国家比较近的一个城市，嗯，然后再去搭火车这样一个结合的方式。嗯，就比如说三月底，我是准备去一趟布拉格，我从斯德哥尔摩直接去啊、呃、布拉格，来回的机票会相对贵一些。所以我的一个做法就是，我会先飞到维也纳那边，然后在那边住一天。这个住宿我是在 Airbnb 上找的，嗯，不过我有朋友一起去，所以可以去分担一些这样的费用。然后我再从维也纳搭火车去布拉格，这样的话会比较划算。然后我再从布拉格飞回，嗯、呃，斯德哥尔摩这样的一个方式，虽然说时间长了一点，但是可以省下不少钱。啊、uh, ，然后刚刚讲到住宿，我这边补充一下，就是嗯、um, ，Airbnb 可能它真的会蛮贵的，因为它的清洁费，就像 o Eva 说的，它的清洁费，嗯，是超出你你的想象的，特别是在伦敦的时候，我有住过一次 Airbnb， 然后它的清洁费加上它的一个本身的价格，其实都是旗鼓相当了，嗯、uh, ，然后如果是短途旅行的话，我会有两个方式，一个方式如果是和朋友一起去。可能可以住在朋友家，因为如果受到邀请的话，那如果有空房间，甚至可以睡在他们的沙发上也可以，啊、呃，这是一种方式。另外一种方式就是我们可能好几个人一起去选择一个 hostel 或者青旅这样的一个体验。上一次我是一个人旅行，去了一趟德国那边，嗯、呃，我当时在 Booking 还有 Airbnb， 然后还有青旅都看了，后来我是选择了一个青旅。我当时去的是德国的奥格斯堡。然后它是一个相对来说比较小的城市，我觉得如果你选择相对较小的城市的话，选择青旅的体验可能会好一点，就不会那么拥挤、那么嘈杂，甚至可能你一个人会独享整个空间。我当时就是这样一个情况，所以会比较幸运。但是虽然说我的体验不错，但是住青旅的话，可能嗯、呃，如果大家想要有这个体验的话，还是要注意一下，可能可以选择嗯，只、呃、限女性的一个呃房间。或者是，如果是较小的城市，如果你不介意的话，也可以男女混住。我觉得可能价格会比女性，啊、呃，仅限女性的会低一些。嗯
2: ，嗯，确实仅限女性的会，呃，会高一点点，但是高不会太多。但是仅限女性的房源一般会比较紧张一点，嗯，特别容易售空。嗯
1: 对,对，我还从来没住过青旅、嗯，然后听你们，我其实之前对青旅也有挺多向往吧，然后听你们讲也觉得挺有意思的感觉，是可以认识其他国家、其他文化背景过来旅行的朋友。我觉得如果以后有机会的话，其实也想尝试一下。是
2: 的，他、嗯、是青旅也分，嗯、就是他有那种非常偏。搜 o 又偏社交型的情侣，呃，另一种就是偏安静型的情侣，对，所以还是看自己的性格吧。我我有那种期待，就是我也期待我在情侣遇见不一样的人，就是可能大家聊一聊，但是我又本身又非常的社恐，<笑>就不太好跟别人聊，就是可以起。可以开头聊，然后聊几句，然后下一次见面我就会很尴尬，因为我不知道该聊些啥。对，这个是会有一定的社交压力在对我来说。对，所以我住青旅的话，会比较倾向于选择那种有自己的私密空间的，因为比如说我在。我在美国、墨西哥都住过青旅嘛，然后他有的青旅你会看他的图片，就是他就是几张床，就是上呃上下铺的那种床放在那儿，它没有任何的帘子遮蔽，对，就相当于就没有自己的空间。但是有的青旅他就做的很好，然后就有点像胶囊式那种，或者有有窗帘，你就可以把自己跟外部的空间跟就隔离起来。对我觉得我更倾向于后者。
0: 可能对女性来说，有那种窗帘挡一挡的可能更好。因为我之前其实我也是第一次住青旅，因为我觉得这个体验也蛮不错的。嗯，然后当时也比较搞笑，我是第二第一天晚上，我是真的就一个人，我们有四张床，我一个人就独享了整个空间，然后。第二天的时候，有一个德国男生住在那边。其实我当时，因为我没有住过青旅，所以不知道其实有女性专攻女性的这样一个房源。然后我就点了随便点了一个，我可能就是看价格低就点了一个，然后没有发现它是混住的。所以第二天有一个男生入住，然后他好像一句英文都不会讲。然后我去我们打开门的时候，他好像正好在换衣服，所以就很搞笑。他说：“你要等一下。”然后我等他完成了之后，我再进去。所以说，如果说女性要换衣服的话，可能真的不是很方便，或者是在他们一个公共区域的一个洗澡间那边换好再进来也可以。嗯，这这是这我是是我想分享的一个东西。嗯嗯。
1: 我有一个问题啊，在这种情况下，如果你们自己有自己想做的事比如说像欧伊娃说还在会做一些自由工作，在、呃、像欧伊娃说会做一些自由职业的话，那在青旅这种环境，一般是怎么完成呢？我只是有一点没办法想象，因为我目前白天比如说需要上班，然后我就需要有一个像是专门的房间给我当办公室，呃，这样。哦，我可以提一下，就是青旅呢，它
2: 也不是非要住多人间，青旅也是就提供单人间的，对。然后你如果非要住，就你如果也不是非要住，就如果你想体验呃多人间的话，就是，嗯、呃，确实工作来说会比较，相对来说比较麻烦一点。但是有那种青旅，它会有它的那种公共设施会比较多，比如说它会有专门准备的那种会议间，然后你如果想工作的话，就可以去那个会议间，对。这是做的比较好的情侣，然后做的比较，嗯，就是一般般的情侣，他一般不会有这种空间，那你可能就得自
1: 己找个地方去工作了。对，嗯，明白了。我觉得这个是很好的转折，到下一个问题就是旅居有什么挑战？我就想问大家，一直搬家，一直去新的国家，会有一些文化的冲突，或者是在旅行过程中你的社交生活什么样的？怎么认识新朋友？怎么找当地的资源融入？然后会有想家的时候吗？或者说旅行过程中有没有遇到什么困难？需不需要学当地的语言？这样，呃，想听大家的分享。嗯、uh, ，那我先开始抛砖引玉吧。我刚刚开始旅居六个月，所以还没有想要定居下来的愿望。我走到哪里都有我老公陪着，此心安处是无乡，并没有想家。对于社交需求，一般会在早上散步的时候给我爸妈或是在国内的朋友打电话，然后白天呢就是和同事开会、上班、搬砖，偶尔聊一些有的没的。下午散步的时候会和在美国的朋友打电话，这样除了跟我老公，其他的社交都是在线上的。我偶尔会怀念，就是之前和几个邻居是好朋友，然后和邻居是好朋友的好处就是可以一起散步，一起练瑜伽，一起逛农夫市场，这种比较真人的，然后比较随性的陪伴。因为住得近，所以不需要预约，就随时就可以一起。但是目前旅居的生活方式吧，想有这种随性的陪伴就不是特别现实。所以算是有得也有失，是不同阶段人生的不同境遇吧。然后挑战的话，第一个就是我对欧洲的航空公司非常不习惯，可能以前是因为在美国，在美国的话，航空公司一般就那么几个，然后有一两个比较常用的，然后他对行李的要求非常统一，基本上就不用想太多。然后现在在欧洲，每次订航班。都是不同的航空公司，然后要看行李的要求，然后又看多余需要购买的托运行李的尺寸啊、重量啊，都够不够。然后我有一次坐了一次廉价的航空，叫 Ryan Air， 真的是一身黑，体验差到飞起来。我真的不止被骗了钱，还被迫在机场滞留了大半夜，真的是一身黑。我以后再也不做廉价航空，死了，实在是太可怕了。最后就是对某些城市的安全的担忧。我特别喜欢一个人出门散步，然后我们目前去的地方还都是相对安全的这种度假地、这种旅行胜地吧，还挺惬意的，也不用太担心就是城市安全。呃，但是我之后呢会可能会去那普勒斯、罗马、雅典，就是这种城市。然后我听好多朋友都说在这些地方被偷被抢，然后我就会很担心。然后。还有刚刚听到伊娃、小白的分享，在青旅啊，就住宿方面的安全，所以我就想问问你们有没有安全方面的担忧？尤其我听你们讲，好像你们两个人都是自己一个人在旅居，像我是我跟我老公两个人，所以就想听听你们对安全方面有什么分享呢
2: ？我觉得就是在就尽量天黑前就回家吧。<笑>对，然后尽量去人多的地方吧。嗯，我就这些建
0: 议。啊、嗯，我其实也差不多。我是觉得东西随身带着，然后尽量少带东西出门，不要带很 fancy 的包啊，或者穿得很。很豪华，很这种时尚，这样这样容易被人盯上。像我就是穿的比较嗯朴素，看起来没什么钱，也不会来抢我。但是手机这个东西一定要放放好，因为我也有听说朋友去巴塞罗那这种一下飞机就有人抢的，甚至因为我没有手机壳，他甚至把这个手机壳给扒下来，然后啊，那、嗯、我朋友就直接转过头跟人家说：“你把这个手机还给我。”然后啊、嗯，这个小偷就走了。但这个是属于幸运的情况，不幸的情况就是你得去报案，这个在旅居上面会很麻烦，也很影响体验。所以，嗯，关于天黑前回家的话，这也是一个好的建议。但如果说这个城市相对比较安全，其实天黑也可以去走走。我觉得去河畔走走，在天黑的时候也蛮惬意的。嗯。
2: 对，然后，呃，关于这个这个带东西带少少带东西这个事儿，我也是，因为我自己就不喜欢背包，所以我基本上钱都放在我自己口袋里面。对我基本上出门就不，没、嗯，就是感觉我这个人啥都没有
0: 。我也差不多，对我我我我就把自己的手机就放身上，然后另外我们现在，如果你在欧洲，在英国的话，那你。通常支付方式就是那种无接触支付，就直接是那种手机。如果你是有那个嗯、呃、绑定自己的卡的话，你就直接手机支付就好。或者如果你觉得不方便，你也可以再带一张卡，这张卡你也可以直接放到嗯、呃、和手机放一起，这样你只要去轻轻触碰那个机器，它就付款了。所以其他东西我觉得也没有必要带，或者甚至就带一个帆布包吧，因为大家会出去购物，现在都带帆布包也很简单。我觉得这样的方式可能不会让人。嗯，就是容易丢东西或者被抢这样的一个经验，这样的一个体验
2: 。我其实社交生活上面都已经提到了，就我就是用 Couchsurfing 然后租房的房东，对，然后另外的方式就是上课。对，比如说我现在在的这个城市，它就有很多呃西班牙语课啊、潇洒课啊，我觉得上课也是结交新朋友一个很好的方式。但是我现在还没去体验。我之前在上一个城市的时候上了西班牙语课，但是是一对一的那种，然后所以只认识老师。对，然后会有想回家的时候吗？会有，尤其是就是我在波特兰的时候，我刚到波特兰的第二天，我就我就有新冠了。本来当时我是住在沙发主的家里的，结果第二天我发现自己怎么喉咙痛，喉咙疼啊，然后感觉自己身体热热的，然后我就怀疑我是不是得新冠了，然后我就跟他说我可能得新冠了，然后我就。当下就赶紧订了个酒店，然后就去搬到酒店那里了。然后在酒店里的时候，就整个人发烧，特别的难受。然后又得去看，要买什么药啊，什么之类的。然后那个酒店费用，相对就是我，因为我本身是穷游嘛，所以美国酒店那个费用，让我觉得哇，每天花好多钱，好心疼啊。然后那个时候就特别想回家，想待在家，有人照顾啊，然后又不用花钱
1: 啊什么的
2: 。对。然后再另外想回家的时候，就是我也不知道为什么，就过年那会儿特别想回家。对，这个就是两次想回家的时候，然后但是度过那个时间段就觉得呃就好了，像我现在就一点也没有想回家的念头。
0: 对<笑>对，这个我我可能跟 o l i 差不多，嗯、呃，就是我刚到英国的时候，我其实到现在还不确定我有没有得过新冠，因为那个时候我三天就好了，是一个发烧，嗯、呃，我记得我当时还是戴着口罩去的，觉得当地的这个环境特别闷，比如说在地铁上面就有人会咳嗽，我也就是在想会不会传染给我，呃、然后落地一周之后。我就也有喉咙不舒服、发烧这样的症状，但当时我也向政府订购了这个自测包，但是等它到的时候我已经好了，所以我到现在还不知道我有没有得过新冠。但是在生病的时候，我觉得人的想家的这个念头会特别强烈，我也当时会想，要不我第二天买个飞机票回上海得了。呵呵嗯，但是后来等这个这段时间过去之后，我就觉得慢慢适应了，到现在我完全没有想家的念头。我是觉得可能是因为，嗯、呃，换的地方多了，去的地方多了，你的经验也丰富了，你也知道怎么去看病，怎么去把自己照顾好，所以就觉得自己完全真的是完全独立的一个感觉。刚刚我意外说到有点社恐，其实我也有一点点社恐，因为虽然我觉得旅居很重要的一环是，比如说和当地人要有所社交，嗯，但我可能有时候也会觉得能量太多，所以我就会选择待在自己的家里。但是如果大家需要，如果大家有这种想要丰富自己的旅居体验的话，我觉得还是要多多让自己也算是跳出自己的舒适圈，去了解别人的生活，了解更多当地的文化。嗯，比较有一些有意思的事情可以分享一下，就是我在英国搭火车或者搭飞机的时候，嗯，有一次我有自己一个人去看电影，嗯，会遇到其他的中国同学来找我聊天。其实也不是聊一些很很这种隐私的问题，甚至说你是谁，你从哪里来这些基本问题都不会问，但就是去聊一些根据当下的情况聊一些当下的事情，比如说我们看的电影，我们就会着重聊电影；我们在英国的火车上，我们就会聊哇罢工好严重啊，嗯，然后呃延误好严重这样的一些事情也很有意思，我觉得也比较放松。那讲完我们这个旅居的挑战的话，那可能大家对于怎么去选择旅居的目的地会比较感兴趣，因为其实不同的目的地其实也是带着不同的挑战嘛。那么现在就接下来想请悟空这边先分享一下，嗯、呃，你是怎么选择目的地的？然后是怎么找房子？有没有什么比较推荐的旅居地呢？
1: 啊、我选择目的地,地主要是看心情，然后还有天气，真的是跟上面说到的天气是非常非常重要的一部分。找房子的话，一般是我老公去研究，他主要会在 Airbnb、VRBO、Booking.com s 这些网站去找。我们一般比较喜欢租在海滨的这样一室一厅的公寓。然后我老公还会用 Google Map 街景去帮我踩点，然后看这个街区适不是适合散步。然后我们目前还没有尝试过其他居住的形式，像 co-living space 啊，像刚刚大家讲到的青旅啊这种。如果是短期，就是一个星期这种，我还是挺期待尝试一下的。但是时间更久的话，那我肯定是要自己住，因为我的话是我跟我老公两个人，那我们两个人自己住就比较方便，不管是做饭呐、啊，就生活呀、啊，这样自己住更方便。然后。推荐的旅居地，我目前比较喜欢的就是尼斯和马耳他。尼斯的话，在南法的蔚蓝海岸，城市够大够多元化，然后中国超市的东西全。马耳他呢，就比较小众，但是真的很赞，因为马耳他的官方语言是英语，所以不会在语言上有太多负担。然后虽然是个人口密度很高的地方，但是这个城市非常非常非常加三个非常干净整齐。天气好，然后沿海边散步的时候非常舒服，然后治安不用担心，他的犯罪率很低，然后这个就是晚上天黑了还可以一个人走在街上不用害怕的地方
0: 。
2: 嗯、呃，那我的话就是因为我是从加拿大一路南下的嘛，所以我主要是。哦、oh, ，就是我有一个完整的那个城市的旅行计划，就是我会听朋友推荐啊，或者看一些旅行播客啊、旅行文章啊，然后在地图上标记一些有意思的地方，然后来去制定我自己的旅行计划。但是具体在哪个城市？呃，比如说只待两三天，还是在某一个城市旅居一个月这样的时长，还是看我自己到了那个城市的感觉怎么样。比如说我在墨西哥瓜纳华托的时候，我就觉得哦，这个城市就是老要上下楼啊，就因为它楼梯特别多，它是山城嘛。然后我就心想，那我以后肯定不会住在这个地方，因为好累呀、啊。对，然后。呃，我觉得大家旅居来说的话，肯定呃，对我来说啊，我肯定会选就是成本比较低的。你像加拿大跟美国就完全不在我的考虑范围之内。如果考虑的话，也是用 work away 的方式，对我肯定不会在那自己掏钱去住的。然后我现在墨西哥的话，我现在旅居两就是一个月。住一个月的地方就是一个，就是墨西哥城北边的一个城市，叫克雷塔罗，对。然后那个城市的话，主要就是嗯，西班牙风情的一个城市。然后我就喜欢在那个广场看日落啊什么的。然后它整个城市的节奏也比较慢，对。然后成本的话，就是也是我觉得应该就是平均的一个成本吧，对。然后第二个城市的话，就是我现在在的这个城市叫。呃，圣克里斯托瓦尔，对我本来到这个城市之前，我心想说，我就在这个城市玩一周，因为他。呃，周围会有很多旅行，呃，就是可以玩的地方嘛。然后我就心想说，住一周，然后我就去墨西哥南边的一些城市，然后直接去古巴，就因为我想快速的把墨西哥过完，去南美，因为南美会比墨西哥更便宜嘛。但是我一到这个城市前一两天，我就觉得哇，这个城市我好喜欢呀，因为它整个城市都是那种瓦房比较多，然后它又有很多的玛雅文化。然后呀，周边又有就是原始的玛雅村落啊，然后呃，可能四个小时的车程，你又可以去到玛雅遗迹啊，然后又去看瀑布啊什么的。对我觉得整个城市的节奏我就很喜欢，然后可以玩的地方也很多，然后我就心想说，呃，要不就。呃、哦，住一个月试试看，对。但前提是我已经在 Facebook 上看了一下它的房价怎么样，我觉得在我的接受度之内，然后我就心想说，那我就住一个月吧，对。然后，呃。但是我想说的另一个点就是，我觉得不同的人喜欢的城市真的就不一样。比如说我在墨西哥瓜纳华托的时候，我我是沙发客嘛，然后我的那个沙发主他们就非常喜欢，呃、瓜纳华托那个城市。就他们两个人本身不是不是当地人，一个人是墨西哥城出生的，然后另一个女生她是呃她是俄罗斯人。对，他就他他俩就非常喜欢瓜纳华托，因为呃，可能夜生活比较丰富吧呵呵。对，然后，呃，我目前来说的话，我还没有住过 Co-Living Space。嗯，但是我有关注一个小红书的那个博主，叫银木夫妻，他们俩就经常住 Co-Living Space， 所以我、哦、呃，他们俩住 Co-Living Space 的时候，好像还是在南美秘鲁那边吧，所以我还挺想体验去那边，就是呃，体验一下 Co-Living Space 的。对，
0: 嗯，说到 Co-Living Space， 其实我也没有体验过。嗯，从经验上来说，体验上来说，我可能也会想去尝试一下，如果有机会的话。那我是怎么选择目的地的话，一个是根据我现在的项目去走这三个地方，在这个大的呃方向之外，我会选择我现在可能主要是选择欧洲地区，因为。对我来说，欧洲地区的成本会低一些。然后像北美这些地方，其实我还没有去过，嗯，签证可能也会有一些问题，需要去申请，花时间。所以如果有机会的话，我也会去踩踩点看一下，嗯，然后主要其实还是想看自己去哪里吧。然后对我来说，我没有去过的地方，我都是想去看一下的，嗯，就好像 o l i v a 这样，嗯，你先去一个城市住一周看看怎么样，如果喜欢的话。来看看价格，甚至可以住更长的时间。我觉得这是真的是非常非常符合旅居这样一个概念。嗯，那现在就我目前的情况来说的话，我在欧洲这边，因为其实大家在不同的项目当中会认识一些朋友嘛，那我就会去看在那个地方有没有朋友居住。比如说四月份我想去丹麦的哥本哈根和阿胡斯，嗯，因为朋友那边已经有说了，所以我可能就会先暂时。借住在那边去住个两到三天，嗯、呃，这样的话一方面会很省钱，另外一方面就是见到朋友会聊一下各自的一个生活还有城市的见解，我觉得都会蛮有意思的。另外其他渠道可能之前就嗯、呃、大家有聊到过是 Airbnb 这样去找房子，嗯、呃，如果说是长期的长期的一个居住的话。我觉得还有一个渠道是我目前所看到的，是一个有一些微信群，他们有些人会短期的一个出租自己的房子，比如说他们有其他事情，然后这个房子会空出几个月或者一周两周，但这样的话就别人住进去正好填补这个空档，他们也可以去赚一些额外的收入。其实这也是一个不错的，呃，找到房子的契机。所以如果是我的话，我也会想去尝试一下这一个。
2: 嗯，我觉得这个挺好的，就你不用去买，比如说你想做饭的话，也不用买厨具啊这些的，也是一个可以节约这方面的成本。对，然后顺着这个，我就会想提一下，我现在在墨西哥租了两次房子，我都不用，就它有点像住 Airbnb 那种感觉，就我可以用房东的厨具，然后我也不用准备自己的床单啊、被子啊，这些都是直接用房东的，所以。我觉得也挺方便
0: 的
1: 。对，一般在像我们做的 Airbnb、B&B r、O bookings， 你可以选，就是它，你可以选的，你可以选有什么东西，然后你就选包括厨房和厨具的，然后它就东西还挺全的。我们真的是。做饭还挺多的，大概有百分之五十的时间在自己做饭吧。然后就是用的房东的东西，然后我做好多家，每家都有，还都挺全的。嗯
2: ，对，我觉得就租房的时候这一点还是需要关注一下
1: 。是的。我们可以说下一个话题就是之后的计划。我的计划就非常简 单， 我可以一句话带 过， 就是我下一步要准备回国 啦， 可能会回国待一两个 月， 然后看我爸妈。然后我就想 到， 我到时候就买了调料可以带在身 上， 就是买那种比较轻的调料带在身上。我跟我老公两个人会在家里面自己包包子。然后其实包包子它特别 好， 就是包 了， 一般我们会包就是白菜、猪肉、香菇馅的包子。然后你包好了之后，它可以蒸好，然后它就可以冻。你冻起来以后可以吃很久，就每次你就拿出来再重新把它蒸熟，然后就其实跟刚刚新做出来的没什么区别。然后就很做一次可以吃很久，然后我觉得是旅居的一个很好的选择，就是你刚搬到一个地方包一顿包子，然后冻起来，然后之后慢慢吃。<笑>
2: <笑>哎，但是我知道这样后期肯定特别爽，但是你让我就前期准备那么久的时间播，我就觉得很不太想干。<笑>对，就一劳永逸
1: 。对，一劳永逸倒也没一劳了，<笑>但是为未,未来的自己考虑一下吧。<笑>嗯，那你们两个之后有什么旅积的计划呢？
2: 我觉得这个城市应该是最后一个我在墨西哥待一个月的城市了。然后之后的话，我的我可能就在呃剩下的地方可能玩两到三天这个样子。对，然后我就准备去古巴玩，可能玩个十天左右吧。然后之后我就打算去南美旅居了。然后可能在南美的每个国家。在一个月的这样一个水平吧，然后我自己是想在，比如说七月份左右的时候回国，对，然后我想在国内自驾游一段时间，然后再之后的计划就是在东南亚玩。
0: 嗯，我的计划的话，嗯，目前今年二零二三年的话，我先是会。我会先结束这边瑞典的课程，然后到了暑假这一块，其实就是夏天这一块，我可能会想着先去一趟冰岛，嗯，可能是一周，也可能是两周。之后的话，我会目前只是一个大概的一个想法，可能会在欧洲其他地区玩一圈，嗯，可能是一个月不到的时间，三周左右。然后到了呃七八月份。在正值夏天最热的时候，我会回一趟亚洲。然后想法是我会先去泰国，在去完泰国之后，我会先去再去日本。然后在这期间，到底要不要回国，我现在还不确定，但是有可能会会。嗯，然后在日本那边结束之后，我就会飞到嗯荷兰这边，然后在那边。呃，长期来讲就是会在那边待一年。那在这一年期间会去哪里？我觉得大多数情况应该是还是在欧洲。然后在这之后的计划暂时未知，差不多就先到这里吧。那感谢小兰
1: 兰和欧伊巴来分享。我看大家对未来旅居的计划都是计划不如变化快，走一步看一步，一切都是最好的安排吧。那呃，希望大家喜欢这期节目。如果大家有什么问题，可以给我们留言。感谢小兰兰和呃一爸的分享。那我们就在他乡继续见面吧，拜拜，谢谢，拜拜，谢谢大家。拜拜